0: Hei, mä oon Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kuten Fasessa ja Instassa jo ilmoitin, Podcasti siirtyy nyt kahden viikon välein julkaistavaksi, joten seuraava jakso tulee siis 19. päivä. Aloitetaanpas tämän viikon aihe. Tom of Finland on yksi kansainvälisesti tunnitoimpia suomalaisia kuvataiteilijoita. Mutta hänen töitään on alettu arvostaa vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana myös kotimaassa. Mun omaan Tom of Finland tuli ensimmäistä kertaa yläasteen käynnillä kiesmassa, josta saimme pinun postikortteja. Näiden keskeltä löytyi yksi kohtalaisen kysypiirros kahdesta miehestä seisomassa lähekkäin, erittäin lähekkäin, ja kolmas kaukana heitä katsomassa. Mä muistan, kuinka tämän kuvan seksuaalinen lataus oli kuvattu niin yksinkertaisesti, mutta vahvasti. Se jäi mieleen pitkäksi aikaa. Mä itse löysin... Kaikki muut postikortit, mutta mä olen jonnekin piilottanut talteen tämän Tom of Finlandin kortin niin hyvin, että mä en enää löydä sitä. Tom of Finland on Touko taiteilijanimi. Hän syntyi 8. toukokuuta 1920 Kaarinassa. Hänen vanhempansa olivat opettajia ja hänellä oli neljä sisarusta, kolme vanhempaa ja yksi nuorempi. Pere asui yhdessä toisen isoäidin kanssa, koulurakennuksessa, opettajien asunnoksi tarkoitetussa takaosassa. Touko vietti erittäin onnellisen lapsuuden ja usein muistelikin kirjeessään siskoilleen onnellisia hetkiä nuoruudestaan. vanhemmat pyrkivät antamaan lapsilleen monipuolisen kasvatuksen, johon kuului musiikkia, taidetta, teatteria ja kirjallisuutta. Touko oli monitaitoinen lapsi, joka osoitti erityisesti taitoa pianon soitossa. Hän myös piirsi paljon, ja kun lasten käsiin päätyi Kalle Viksari, Suomen ensimmäinen sarjakuvalehti, hän kopioi sitä huolellisesti ja piirteli myös omia sarjakuvatarinoitaan. Varhaisin Toukon säilyneistä töistä onkin hänen kuusivuotiaana piirtämänsä sarjakuvakirja, joka kertoo suurkaupungissa elävästä pojasta. Taiteilijan alku ei tosiaan missään suurkaupungissa elänyt, vaan peltojen ja metsien ympäröimänä. Siellä hän kasvoi sellaisten miesten keskellä, joita hän myöhemmin usein kuvasi taiteessaan. Metsureita ja maanviljelijöitä, lihaksikkaita työmiehiä. Tässä lainaus F. Valentine Huven kolmannen kirjoittamasta Tom of Finland-kirjasta. Muistan ensimmäisen ihastukseni yhteen tuollaiseen poikaan. Hän oli nuori maataloustyöläinen, jonka talo oli lähellä meidän kotiamme. Hän oli lyhyt, mutta hyvin lihaksikas, ja hänellä oli hyvin sopiva nimi, Urho, koska se tarkoittaa sankaria. Minulla ei silloin ollut harmointa aavistustakaan, miksi olin niin vihättynyt hänestä, mutta muistan, miten piileskelin pensaikossa kesäilta päivisin katselemassa hänen työskentelyään vehnäpellolla, hyötäisiä myöten alastomana. Myös kiinnostus univormuihin muodostui nuorena. Hän matkusti koululleen linja-autolla, jonka kuljettaja täydessä univormussa koppalakista polvitpituisiin saappaisiin oli aina jännittävä näky. Kun lapsuuden epämääräiset viehtymykset kehittyivät selkeiksi seksuaalisiksi fantasioiksi, niissä esiintyi juuri nämä maanviljelijät ja linja-autokuljettajat. Hän ei uskaltanut lähestyä ketään miestä, joten hän käytti kynänsä luomaan sitä mitä hän ei voinut saada. Kuten nykyään, maaseutu ei ole paras paikka hommupojalle, ja valmistuttuaan ylioppilaaksi, Toukolle iski halu muuttaa Helsinkiin, ja pääsi opiskelemaan mainosalalle. Homoseksuaalisuus oli laitonta, ja yleisesti asenteet olivat kielteisiä. Touko oli erittäin tietoinen tästä, ja piti itsekin suuntautumistaan vääränä. Hän yritti seurata heteronormatiivisuutta, ja opiskelujensa loppupuolella hänellä oli tyttöystävä. Seksuaaliset kokeilut olivat kuitenkin pettymys sen rinnalla, mitä hän oli kuvitellut ja piirtänyt. Ylioppilaaksi tultuaan hän jopa päätti, että jos hänen kokemuksensa ilmensivät seksin todellisuutta, hän Helsinkiin muutettuaan yrittäisi tulla toimeen ilman sitä. Maalaispoika huomasi nopeasti suuren kaupungin eron. Rautatieasemalla hän ihaili ensimmäiseksi asemarakennuksen arkkitehtuuria ja toiseksi ohikulkevaa komeaa poliisia tiukassa univormussa. Tämä oli omanlaisensa yllätystoukolle, joka oli ajatellut seksikkäiden miesten olevan vain maan liittyvä ilmiö, mutta katsoessaan ympärilleen hän näki useita kiehtovia miehiä. Erityisesti silmiin osui kaksi maleksivaa miestä. Kun toinen huomasi Toukon katseen, hän nosti hattunsa takaraivolle ja iski silmää. Toinen pyyhkäisi virnistäen housujensa sepalusta. Tämä oli ujolle pojalle vielä liikaa, ja naama punaisena hän astui uuden kotikaupunkinsa kaduille. Uusi, puhdas alku ei tullutkaan niin helposti. Erottisten piirustusten tekeminen jatkui ja korvasi hänen seksielmänsä. Koulussa opitut piirtämistekniikat hän käytti mielellään näihin likaisiin piirroksiinsa, joksi Laaksonen niitä kutsui koko elämänsä. Näitä piirroksia ei ole säilynyt tältä ajalta, sillä hän ei ajatellut niitä minään muina kuin harjoitustöinä. 6. huhtikuuta vuonna 1940 Touko kutsuttiin palvelukseen ja opinnot jäivät tauolle. Hän nousi luutnantiksi ja komennettiin kolmanteen ilmatorjuntadivisioonaan jossa hän sai johdettavakseen ilmatorjuntatykin miehistön. Tiiviin kasarmielmän keskellä ei ollut tilaisuutta piirtää näitä likaisia piirroksia, vaikka Touko oli univormujen keskellä, puhumattakaan tovereidensa ajoittain alastomia vartaloita. Hän ei piirtänyt ollenkaan erottisia kuvia viiteen ja puoleen vuoteen. Hän kyllä löysi muita tilaisuuksia purkaa seksuaalista energiaansa, sillä hän oli löytänyt Helsingin salaisen yöelämän. Joka ilta kaupunki pimeni. Ah, ei voi millään tietää millaista se oli, ellei ole koskaan kokenut suurkaupunkia, jonka kadut ovat täysin pimeät. Se oli minusta jostain syystä seksuaalisesti kiihottavaa, Ehkä vain siksi, että olin nuori, ja minulla oli tapana lähteä iltaillan jälkeen ulos ja risteillä sysypimäällä kadulla seksiä etsien. En minä ollut ainoa, jonka mielestä se oli kiihottavaa. Sain seksiä niin paljon kuin halusin. Siellä pimeydessä hiippaili paljon muitakin sotilaita ja merimiehiä. Kruisalu oli tapa löytää seksiseuraa Suomessa, jolloin ei seuraa voinut vain hankkia esimerkiksi Grinderista. Tietyt reitit ja puistot vakiintuivat seuran hakupaikoiksi ja toukoolle niistä kulkemisesta muodostui vähitellen tapa. Joskus jonain todella pilvisenä yönä ei edes huomannut, että toinen seisoi siinä ennen kuin häntä kosketti tai tunsi hänen kosketuksensa. Toisinaan ei sanottu yhtään mitään. Kuului vain hengitystä ja vion avaamisesta johtuvaa kilinää. Vuonna 1944 Touko lähetettiin joukkojensa kanssa Itärintamalle. Siellä hän koki ensikädessä sodan hirveyden. Hän muisteli näitä aikoja kirjassa Unforeseen. Parhaita kavereita ammuttiin tohjoksi. Vatsat auki ja päät muusina. Ne oli vähän liian rajoja kokemuksia kestettäväksi. Ei kukaan ollut valmis semmoisia asioita kohtaamaan. Kyllä niistä painajaisia sai. Oli kehitettävä sellainen suojava kuori niitä kaikkia näkyjä ja koettuja asioita vastaan. Se suojauduttava rauhan aikanakin. Sillä lailla sitä yksi, jos toinenkin, piti itsensä aisoissa. Ei ollut muutakaan vaihtoehtoa. Sodan loputtua olot eivät juurikaan parantuneet. Touko joutui keskelle taloudellista ahdinkoa monien muiden entisten sotilaiden tavoin, ja rintamalla nähnyt asiat hän koitti unohtaa alkoholin voimin. Tuntui melkein siltä, kuin minun sisälläni olisi ollut jokin erillinen henki, joka patisti minut takaisin työhön, takaisin taiteen pariin. Tulevaisuudessa tämä henki oli tuleva minun yhä uudelleen, aina kun olin masentunut. Se työnsi minut takaisin elämään. Touko Laaksonen aloitti taas opiskelut ja hänet hyväksyttiin Sibelius Akatemiaan. Mainosalan opiskelun lisäksi elämän täytti ja säveltäminen. Ennen valmistumista hän teki päivisin töitä mainosalalla ja iltaisin soitti pianoa ravintolassa. Yksityisyydessä Touko alkoi jälleen piirtämään ja sodan jälkeiset kuvat ovat hänen vanhimpia erottisia töitään, jotka ovat säilyneet. Univormut katosivat kuvista pitkäksi aikaa. Taiteilija myös löysi ensimmäistä kertaa Helsingin homopiirit, mutta ne eivät tuntuneet omilta. Joissakin vapaa mielisimmissä ravintoloissa, jotka sattuivat olemaan kruisalureittien lähisyydessä, muodostui niin sanottuja homunurkkauksia. Touko muistelee näitä aikoja. Yhdessä ravintolassa, se oli niitä hurjimpia, toinen puoli oli varattu kokonaan homoille. Seinillä ei tietenkään ollut mitään kylttejä, ei mitään sellaista, mutta toisella puolella oli pelkästään poikia tyttöystävineen ja toisella puolella pelkästään poikia poikaystävineen. Kumpikin puoli pyrki vimmatusti unohtamaan toisen puolen olemassaolon. Niissäkin rabintoloissa, jossa homoseksuaaleille oli varattu oman urkkauksensa, oli oltava varovainen. Miesten ei nähty koskaan tanssiman keskenään, suutelemisesta puhumattakaan paitsi yksityisissä juhlissa. Suurin osa homomiehistä, jotka uskalsivat käydä näissä homonurkkauksissa olivat naismaisia. Uutena tulokkaana hänkin yritti istua joukkoon paremmin, vaihtamalla solmionsa värikkäisiin huiveihin, ja piti paitoja, jotka muistuttivat naisten puseroita. Kaikille, jotka ovat nähneet tuon Finlandin töitä, varmasti ymmärtävät, kuinka huonosti maskuliinisuutta ihannoivalle taiteilijalle tämä luonnistui. Melkein kuten tein ikäisenä, Hän päätti, että jos todellisuus ei olisi tarpeeksi tyydyttävä, ainakin hän pystyisi piirtämään semmoisia kumppaneita, joita hän halusi. Vaikka hän luopui homojen seuraelämästä, hän jatkoi öistä kulkemistaan kaduilla. Sieltä löytyvät miehet olivat maskuliinisia, tai ainakin vaikuttivat sellaisilta. Joskus Touko vei miehiä kotiinsa, mutta ei koskaan löytänyt ketään, jota olisi halunnut tavata uudelleen. Näihin aikoihin hän uskasi näyttää piirroksiaan kotinsa tuonneille miehille, jotka olivat näistä aivan haltioissaan. Nämä olivatkin varmaan ensimmäisiä hyvin piirrettyjä erottisia kuvia, mitä he olivat koskaan nähneet, sillä myydyt pornografiset lehtiset olivat niin huonosti piirrettyjä, ettei aina erottanut jalkaa peniksestä. Toukan toi erittäin vapaasti piirustuksiaan niiden ihailijoille. 50-luvulla Laaksonen alkoi matkustella paljon. Hän pirti erityisesti Englannissa ja Saksassa vierailusta. Hän nautti haasteesta, jonka salaisen homomaailman löytäminen jokaisessa uudessa kaupungissa antoi. Taiteilija onnistui rakentamaan kansainvälisen ystäväverkoston, jota kautta hän sai tietoa, minne kannatti missäkin kaupungissa suunnata. Missä kadunkulmassa oli eniten vipinää. Matkustaessaan hänellä oli kaksi eri matkalaukkoa. Toinen oli vaatteita varten ja toinen piirustuksia varten. Likaisten piirustuksen fanikerho laajeni kansainväliseksi. Touko oli erittäin rohkea matkustaessaan ja ehkä hieman liiankin. Vuonna 1954 hänen vieraillessaan Länsi-Berliinissä Pienessä 25 huoneen hotellissa hän huomasi, että hänet oli ryöstetty. Häneen luottamansa kaveri oli jäänyt hotellihuoneeseen ja vienyt kaiken. Rahat, passin ja matkalaukun täynnä taiteilijan piirustuksia. Vuosien työt olivat kadonneet. Suurin osa töistä Pysyikin kadoksissa, mutta vuonna 1984 yllätyksekseen Touko tapasi Brysselissä miehen, joka oli ostanut yhdeksän teosta niistä kolmesta kymmenestä, jotka olivat sinä päivänä kadonneet. Matkustelun jälkeen Suomi tuntui usein ahdistavalta. Hän kirjoitti kirjeessään brittiystävälleen vuonna 1964. Tunnen, että minun on melkein mahdotonta jatkaa asumista täällä, ilman sellaisia ihmisiä ympärilläni, jotka ymmärtävät minua. Ei ole kiva olla ulkopuolinen ja vain seurata sivusta, kun muut ihmiset nauttivat omalla tavalla elämästään, joka on minulle vierasta. Mutta tämä pessimistinen tunne menee pian ohi, niin kuin se on mennyt aikaisemminkin. Vuonna 1953 Touko alkoi kaivata kumppania, jotakuta, joka kanssa ehkäpä vakiintua. Näitä ajatuksia hän kertoi sängyssä olevalle nuorelle miehelle, jonka oli kohdannut kadun kulmassa. Seuraavana iltana he tapasivat samassa kadunkulmassa ja viettivät yön yhdessä. Ja seuraavan. Tämä nuori mies oli Veli Mäkinen. Tavatessaan taiteilijan hän oli 21 ja Touko oli 33. Veli muutti asumaan Toukon kanssa ja oli perheen kesken Toukon kämppäkaveri. Ja häntä puhuteltiin lempinimellä Nipa. Vain sisko Kaija tiesi heidän suhteensa oikean laadun, ja Kolmikko asuikin jonkin aikaa yhdessä. Veli oli ammatiltaan tanssia, mutta myöhemmin siirtyi ravintolaalalle nousten tarjoilijasta ravintolapäälliköksi. Heidän suhteensa vaikutti ajoittain kuoppaiselta, ainakin mitä mä lukemastani ymmärsin. Kaiketi heidän suhteensa oli avoin, sillä molemmilla oli lyhyitä suhteita samanaikaisesti muiden miesten kanssa. Mutta he pysyivät yhdessä 28 vuoden ajan ja kumppanuus päättyi vasta velin kuolemaan. Näin Touko kertoi kumppanistaan huven kolmannen kirjoittamassa kirjassa. Joskus yrittäessäni piirtää, veli laukkasi ympäri meidän asuntoamme ja keskeytti minun työni sanomalla, että vaalean hahmon hartiat olivat vähän vinossa tai hiipimällä minun taakseni ja tekemällä suutelemisääniä tai viheltämällä minun korvaani. Toisin sanoen kiusoittelemalla minua, kaikin tavoin tekemästä työtä. Luultavasti hän oli mustasukkainen. Hän ei ollut lihaksikas mallityyppi, enkä minä ollut hänen unelmiensa prinssi. Joskus riitelimme. Minäkin taisin olla mustasukkainen. Hän oli nuori ja kaipasi vielä vapautta. Hän jätti minut. Kaksi kertaa. Minä opin oleman vaatimatta selityksiä. En minä muutenkaan ole koskaan pitänyt erityisemmin sanasta rakastaja. The pictoria lehti oli noin postikortin kokoinen amerikkalainen muskelilehti, jossa oli valokuvien lisäksi piirroksia ja maalauksia. Ystävänsä yllyttämänä Touko lähetti töitään lehden julkaisijalle, ja ne julkaistiin heti seuraavassa painoksessa. Tällöin syntyi myös miehen tai nimi. Suomalaista Toukoa oli vaikeaa amerikkalaisten lausua, joten se lyhentyi tomiksi. Eikä taiteilija missään tapauksessa halunnut sukunimeään mainittavan lehdessä, joten lehden toimittaja Bob Meiser päätti lisätä perään Off Finland, ja näin ikoninen nimi sai alkunsa. Tom of Finlandin työt olivat valtava hitti. Tehdessäni taustatutkimusta tätä jaksoa varten huomasin, kuinka moni mies muistaa hetken, kun he näkyvät taiteilijan töitä ensimmäistä kertaa, varsinkin tämän ensimmäisen kansikuvan. Mielestäni Touko itse kuvailee erinomaisesti syyn, miksi niin monet kokevat vetoa hänen piirustuksiinsa. Noihin aikoihin homoseksuaalinen mies saatiin tuntemaan pelkkää häpeää tunteissaan ja seksuaalisuudestaan. Minä halusin piiroksillani kummatattuen asenteen, osoittaa, että homoseksuaaliset miehet ovat iloisia ja tyytyväisiä siihen, mitä he ovat. No, enhän minne tätä asiaa niin perusteellisesti pohtinut. Minä vain tiesin, aivan alusta alkaen että minun mieheni olisivat ylpeitä ja iloisia miehiä. Tämä tunne välittyy vieläkin. Työt olivat omalaatuisia myös siitä, että ne sijoittuvat nykyaikaan. Sensuroinnin takia suurin osa kuvista ja piirustuksista tehtiin historiallisiksi, mutta Touko osasi tanssia sensuurin ympärillä, näyttäen juuri tarpeeksi tehdäkseen töistään eroattisia. Hän myös piti huumoria erittäin tärkeänä osana töissään. Nykyään on vaikea kuvitella aikaa, jolloin Touko teki töitään. Homoseksuaalisuutta pidettiin rikoksena tai sairautana kaikkialla. Onko ihmekään, että näistä Tomo Finlandin onnellisista homomiehistä pidettiin niin paljon, kun ne olivat niin suuri kontrasti sille, mitä yhteiskunta heiltä odotti? Ensimmäisen julkaisun jälkeen Touko alkoi saamaan lehden kautta joukoittain tilaustöitä. Hän ei kuitenkaan osannut Yhtään arvostaa töitään ja myi niitä pilkkahinnalla, joka järkytti veliä, joka työskennellessään kalliessa ravintolassa tiesi, kuinka asiakas maksoi siitä, mitä sai. Tulot hänen töistään olivat niin pienet, että Touko aloitti työt helsinkiläisessä mainostoimistossa, jossa nopeasti nousi tiimin johtajaksi ja myöhemmin vielä yrityksen taiteelliseksi johtajaksi. Mun yksi lempijutuistani oli lukea, kuinka asiakkaat toistuvasti hylkäsivät toukoon piirtämiä perheitä, sillä niiden isät olivat liian seksikkäitä. 60-luvulla tapahtui muutoksia sensuurilaissa ympäri maailmaa, joka mahdollisti rohkeimpien pornografialehtien julkaisun. Tanskalainen DFT-niminen yhtiö Alkoi julkaista Tommo Finlandin töitä sarjakuvalehtien muodossa. Tällöin syntyi Tommo Finlandin töistä tunnettu kake-hahmo. Kakisarjakuvat olivat todella suosittuja ja yhtiö halusi niitä lisää. Vaikka julkaisujen määrä nousi, taiteilijan alhainen palkkio pysyi samana. Ongelmia myös tuotti se, että yhtiö harvoin palautti alkuperäisteokset takaisin. Vuonna 1970 Michael Holm, joka oli ollut Toukon toimittajana dft muutti Tanskasta Ruotsiin ja perusti oman kustantamonsa nimeltä Revolt Press. Mies oli ollut ainut positiivinen asia tanskalaisen yrityksen välisissä yhteistyössä, joten Touko suostui tämän pyyntöön siirtää kakelehden julkaisu Revolt Pressille. Hän alkoi saamaan parempaa palkkiota työstään ja sitä arvostettiin paljon enemmän. Tuotanto laajeni ja taiteilija pystyi lopettamaan päivätyönsä mainostoimistossa kolmen vuoden kuluttua ja keskittyä näihin likaisiin piiroksiinsa. Pilaattiversioita alkoi ilmestyä enemmän ja enemmän ja ne olivat huomattavasti huonompilaatuisia kuin originaalit painokset. Maksamattomat palkkiot hänen töistään olivat yleinen ongelma, joka seurasi taiteilijan uraa pitkän aikaa. Kirjassään brittiläiselle ystävälleen Felix Jonesille vuonna 1973 mies avaa jälleen tätä ongelmaa. Tulen ehkä toukokuussa. Kaikki riippuu tietenkin rahasta. Jos Church Church DeSantis ei lähetä rahoja, en pääse matkaan. On outoa, että kun he julkaisivat sen sarjani lehdessään tammikuussa, he lupasivat lähettää royaltit minulle kuukausittain. Ja siltikään ei vielä helmikuun alussakaan ole tullut mitään rahoja. Uskoin niin, että pystyisin luottamaan häneen täysin, mutta tässä sitten taas ollaan samassa pisteessä kuin monta kertaa aikaisemmin. Ja tietenkin minun tulee muistaa aina vain ottaa huomioon, että jotkut eivät koskaan maksa suurista lupauksistaan huolimatta. Se on vain elämää. Joka tapauksessa olen onnellinen saadessani työskennellä omien kuvieni parissa, ja se on tärkeintä. Mitä tapahtuu ensi vuonna ja sitä seuraavana, ei minua huoleta. Emme me kuitenkaan tiedä, mitä me silloin tapahtuu. Toivoisin vain, että oppisin luomaan jotain uutta, erilaista ja hienoa. Tällä haavaa toistaan vain vanhoja juttuja liikaa. Toko oli erittäin anteeksi antava näistä maksamattomista palkkioista ja mä ymmärrän hyvin, että miksi, tämä, äh, miksi taiteilijan asenne raivostutti veliä erittäin paljon. Ensimmäinen Tom näyttely pidettiin hampurissa pienen kirjakaupan takahuoneessa. Saksalainen liikkeenhoitaja väitti, että oli liian vaarallista säilyttää originaaleja hampurissa näyttelyn jälkeen, joten hän vei ne jonnekin parempaan talteen. Teokse ei sen koommin olla nähty. 57-vuotiaana Touko Laaksosen yksi unelma toteutuisi, hän pääsisi Amerikkaan ensimmäistä kertaa. Hänet oli esitelty amerikkalaisille, jotka omistivat Los Angelesissa pienen ions nimisen gallerian. He olivat pyytäneet taiteilijaa suunnittelemaan vuoden 1978 kalenterin ja pitämään sille näyttelyn heidän tiloissaan. Tällä matkalla hän myös tapasi ensimmäistä kertaa Dirk Dehnerin, josta tuli monien teoksien malli ja lyhyen suhteen jälkeen liikekumppani. Amerikassa hän myös tutustui Robert Mappeltropeen, kuuluisaan valokuvaajaan. Dirk Dehner, joka syntyi Kanadassa 1949, oli nähnyt Tommo Finlandin töitä ensimmäistä kertaa ollessaan 25. Hän näki tämän postikortin kiinnitettynä New Yorkilaisen barin seinälle ja se teki hänen niin suuren vaikutuksen, että hän päätti hankkia taiteilijasta enemmän tietoa. Hän sai lopulta tämän osoitteen yhteiseltä ystävältä, Etiennieltä, toisaalta erotiikkataiteilijalta. Hän kirjoitti Tomille ihailijakirjeen ja kirjenvaihdon jälkeen tarjoutui majoittamaan miehen kotiinsa tämän tullessa Amerikkaan. Taiteilija oli ollut yhteydessä kirjeitse ja puhelimitse moniin miehiin, jota hän ei koskaan tavannut henkilökohtaisesti. Hän oli tottunut kuvittelemaan nämä tuntemattomat omien pierroskuviensa kaltaisiksi, ja tämä tapahtui hänen mielikuvituksessaan melkein automaattisesti. Kun hän tapasi näitä miehiä ensimmäistä kertaa, mielikuvituksissa rakennetut lihaksikkaat jumalaiset olennot eivät olleet niitä, joita hän kohtasi. Pettymys oli itse aiheutettua, mutta kuitenkin suurta. Dirkin kohdalla hän oli valmistautunut samanlaiseen pettymykseen. Touko onkin muistellut ensinäkemistä seuraavanlaisesti. Tullin läpimeno hermostuttaa minua aina, vaikka tuolloin minulla ei ollut yhtään likaista piirrosta matkatavaroissani. Lentoasema oli kaikkien lentoasemien tavoin täynnä ihmisiä. Sekava paikka. Etsin katseellani lihavaa miestä ja yhtäkkiä tämä kaveri ojentaa kätensä, hymyilee ja sanoo, hei, minä olen Dirk. Sinä olet varmaankin Tom. En ollut uskoa silmiäni. Hän oli se kuvan lihaksikas vaalea Jumala. Toinen Tommo Finnon näyttely oli erittäin erilainen verrattuna. Ensimmäiseen näyttelykokemukseen, joka oli pidetty pimeässä sivuhuoneessa. Nyt teokset olivat kauniisti valaistuina keskellä kaupunkia. Ihmisiä tunneksi katsomaan Tommo Finlandin alkuperäispiirroksia. Touku muistelee erikoista avajaisiltaa. Kesken kaiken joku polvistui ja alkoi nuolla minun housujani saappaista haarväliin. Vähän myöhemmin valtava musta limusiini pysähtyi etuoven eteen. Ja jäi siihen odottamaan, kun vantera keski-ikäinen mies astui sisään, tutki hetken minun piirroksiani ja painoi taas ulos sanomatta kenellekään sanakaan. Jotain tuollaista minä juuri odotinkin Hollywoodilta ja Amerikalta. Töitä pyydettiin myös toisen gallerian San Franciscossa ja kolmanteen New Yorkissa. Veli matkusti vuonna 1980 Toukon kanssa Amerikkaan, jossa he vierailivat New Yorkissa ja Los Angelesissa. Taiteilija jännitti erityisesti, miten Veli ja Dirk suhtautuisivat toisiinsa, mutta he tulivat hyvin toimeen keskenään. Dirk osoittautui kunnon myyntimieheksi ja muodostui taiteilijan luottohenkilöksi ja sai jopa velin hyväksynnän. Hän saattoi rentoutua tietäessään, että Touko oli löytänyt rehellisen ja kykenevän liikekumppanin. Kun Tomin aikaisempien töiden kohtalo selvisi amerikkalaiselle, että suuri osa oli kadonnut, tuhottu tai varastettu, hän halusi tehdä asialle jotakin. Hän ehdotti, että uusilla painoksilla tilanne voitaisiin korjata ja samalla tehdä rahaa. Ilmeisesti noin viidennes toukon töiden kopioista 50-luvulta 70-luvun puolelle tehtiin ilman taiteilijan lupaa ja maksamatta hänelle penniäkään. Tomo Finland yhtiö sai alkunsa ja tämän myöntä myös Tom of Finland Foundation vuonna 1984. Töiden puolesta alkoi elämä kulkea paremmin. Näyttelyitä oli ja Derkin kanssa teoksia saatiin myytyä. Henkilökohtaista elämää alkoi kuitenkin varjostaa synkkä pilvi, nimittäin veli oli sairas. Tämä oli aika mielenkiintoista, että kahdessa elämän kirjassa kuvaillaan, että veli olisi salannut sairautensa kurkunpään syövän Toukolta ja olisi jopa käynyt hoidoissa salaa tältä. Kirjassa Salaisuuksiin suljettu, jossa Touko Laaksosen kirjoittamia kirjeitä on niin siinä sanotaan, että vakava sairaus olisi ollut kaikkien tiedossa Amerikan matkan aikaan. Kirjeessä selviää, että oireiden, oireiden syytä ei vielä tiedetty, mutta tämä oli vuonna 1980 leikkauksessa, ja seuraavana vuonna diagnoosi olisi selvinnyt, ja hän olisi saanut tähän äh, säteilyhoitoon. Joka tapauksessa sairaus oli yllätys. Taiteilija ei ollut ajatellut, että nuorempi mies voisi menehtyä ennen häntä. Valentine Hooverin kirjossa sanotaan, että nipa olisi jättänyt toukon ja matkustanut Pariisiin olemaan toisen miehen kanssa, jonka lähteestä riippuen hän olisi tavannut vasta tällä reissulla tai jo 50-luvulla. Mies oli myös taiteilija, amerikkalainen, joka tunnettiin nimellä Bastille. Joka tapauksessa veli palasi takaisin Suomeen toukon luokse. Kun 28 vuotta kestänyt suhde sai päätöksen, Tauko kirjoitti sisaralleen Helylle epätavallisen rohkeasti toinen heinäkuuta 1981. Rakas Hely, on utuinen pyhäilta. Aurinko on juuri laskenut, ilma on kostean lämpöinen ja kesäkaupunki hiljainen. Koko tunnelma on varsin leppoinen, mutta minulle kovin, kovin apea. Nipan pitkä kamppailu päättyi torstaina. Hänen tilansa huononi viikko viikolta ja lopuksi varsin rajusti päivä päivältä, joten loppu ei ollut mikään yllätys. Mutta kuitenkin, kun tuo peruuttamaton tieto tulee, se iskee aika lujasti. Jotenkin sitä kuitenkin toivoo loppuun asti, että joku ihme tapahtuisi. Samoin, vaikka hän oli sairaalassa yli kaksi kuukautta ja piti tottumani tähän yksin olemiseen, kuitenkin nyt talo vasta tuntuu tyhjältä. On jotenkin kovin saamaton jo orpo-olo. Toisessa kirjassa siskolleen, saman vuoden joulukuussa, hän puhuu vielä avoimemmin suhteestaan, mutta vieläkin monitulkinnaisesti, tavalla jossa elämänkumppanuutta ei juurikaan voinut erottaa asuintoverista. Kun nipan pitkä ja henkisesti kovin raskas kamppailu oli päättynyt, ja Babin rutiinin omainen puhe Herran viisaudesta ja armosta ohi, oli ensimmäinen reaktioni, Yrittää paetat syntynyttä tyhjiötä, päästä eroon tosiasiosta ja unohtaa. Olen kiitollinen kohtalolle siitä, että joskus ammoin ystävystyn nipan kanssa. Luulen, että on aika harvinaista, että ystävyys jatkuu noin kauan, eikä vain jatku, vaan kasvaa ja rikastuu vuosien myötä. On näennäisesti aika paradoksaalista, mutta luultavasti pohjimmiltaan ihan loogista, että nipa niukalla koulusivistyksellään ja varsin aikaisin nuorena poikana kotoa irtautumisestaan huolimatta kuitenkin pystyi minulle opettamaan elämänviisautta ja sen oikeaa arvoa paljon enemmän kuin mitä varmasti oli minun antini hänelle. Minä usein luulin tietäväni ja ymmärtäväni paremmin asioita ja kuitenkin melkein aina oli päinvastoin. hän silti mitenkään täydellisyys ollut, mutta siinäkin juuri se, että oppi vuosien mittaan ymmärtämään ja hyväksymään puolin ja toisin, toisen viat ja vajavaisuudet, oli suurenmoista. Se syvensi kiintymystä. Hartasti olisin toivonut tuon ystävyyden jatkuvan vielä kauan, mutta kohtalo määräsi toisin. Nipa itse olisi halunnut jatkaa elämäänsä. Hän oli täynnä työn intoa, mutta hän oli valmis myös hyväksymään toisen vaihtoehdon. Ja siinä hän antoi minulle vielä kerran opetuksen. Hyväksyä elämä. Sen muutokset ja loppuminen sellaisena, kun se tapahtuu. Olen rakentanut uusia kontakteja, koska ihmisen, ainakaan minun, ei ole hyvä olla vallan yksin. En pyri löytämään uutta nipan kaltaista ystävyyssuhdetta, enkä tarvitsekaan, koska tunnen, että hän on kuitenkin mukanani edelleen, niin kauan kuin minä täällä jatkan. Se on hyvä tunne se. Puolemaa alkoi ilmestyä kaikkialla, sillä mysteerinen homosyöpä alkoi levitä maailmalla. AIDS-epidemia oli saapunut. Tomin tuttuja ja lopulta ystäviä alkoi menehtyä tautiin. Kirjassain ystävälleen Tuomo Niemelälle 16. helmikuuta 1987 hän kuvaili meininkiä Amerikasta. Baareissa on varsinkin viikonloppuisin edelleen tungosta, vaikka tauti korjaa rajusti satoa. Hetero-yhteiskunta on nyt tosissaan herännyt AIDS-asialle, mutta täkäläinen konservatiivinen kaksinaismoraali tuottaa monenlaisia ongelmia. Keskustellaan kiivasti muun mm. muassa siitä, olisiko kondomien mainonta sopivaa vai säädytöntä televisiossa. Ja enemmistö vanhimmista on rajusti sitä vastaan, että kouluissa annettaisiin heidän teini-ikäisille lapsilleen AIDS- age- ja turvaseksi valistusta. Muksut itse haluaisi, kun ne kokeilee naimista joka tapauksessa. Joissakin kirkokunnissa ollaan kuhauksissaan, kun on käynyt ilmi, että muutamat papeista on eläneet synnissä ja saaneet AIDSin. Touko alkoikin kampanjoimaan kuminkäytöstä ja turvaseksistä. Ilmeisesti hänet on nimetty turvaseksiin Michael Angeloksi. Velin kuoleman jälkeen Touko alkoi viettämään melkein puolet vuosista Los Angelesissa Dirkin luona. Talo alettiinkin tuntea nimellä Tom's House ja Tom of finland kotipaikkana. Meno oli hieman erilaista kuin Suomessa, kuten yhden iltapäivän tapahtuma osoittaa. Tom oli valokuvaamassa Dirkia ja tämän sen aikaista rakastajaa nahkaliiveissä ja housussa tämän talon takapihalla. Yhtäkkiä piha täyttyi poliiseista ja näiden koirista. Nämä olivat jäljittämässä rikollista, joka oli iskenyt puolentoista korttelin päässä olleeseen liikkeeseen. Näin Laksonen muisteli tapahtumaa. Koirat johdattivat poliisit suoraan ryöstäjän luo, joka piileskeli naapuritalon kellarissa, kuten pian kävi ilmi. Meidän ympärillämme parveli haukkuvia koiria ja huutavia, hikoilevia poliiseja, jotka panivat kiroilevan takaa-ajossa paitansa hukanneen ryöstäjän käsirautoihin. Poliisit tuskin vilkaisivat lukea ja Dirkia, jotka seisoivat siinä peput paljaina. Minä olin näköjään ainoa, joka piti sitä kummallisena. Tuollaisia asioita ei kerta kaikkiaan tapahdu Helsingissä. Vuoden 1983 keväällä Tom osallistui Mr. International Letter-kilpailuun, jossa hän oli yksi tuomareista. Kiinnostus nahkaan muodostui ennen uniformuvetissiä. Dokumentissa Daddy and the Muscle Academy hän kertoo siitä, kun sai ensimmäiset nahkasaappaansa vuotiaana. Muistan hyvin, miten en ensimmäisenä päivinä suostunut riisumaan uusia saappaita jalastani. Äiti tietysti pakotti ottamaan ne pois petiin mennessäni. Piti olla pyjämässä, kun hän tuli tarkistamaan, että kaikki on ok. Mutta kun hän lähti huoneesta, kaivoin salaa saappaat sängyn alta, Vedin ne jalkaani ja nunkahdin. Näin varmaan aika makoisia unia. Jo silloin tunsin vahvaa vetoa nahkaan, ja etenkin saappaisiin. En voinut vastustaa kiusausta. Kilpailusta oli muodostunut homopiireissä iso tapahtuma, johon saapui ihmisiä Australiasta saakka. Kun oli Tomin aika pieni pitää pieni puhe, yleisö nousi suosion osoituksiin. Touko kirjoitti ikimuistoisesta hetkestä ystävälleen Felix Jonesille. Tietty hetki kilpailussa lämmitti todella vanhaa sydäntäni. Meidät kaikki seitsemän tuomaria esiteltiin ohjelman alussa, ja kun tuli minun vuoroni astua lavalle, koko yleisö, noin 1300 ihmistä nousi seisomaan ja antoi minulle kaksi minuuttia pitkät aplodit. Oli siinä minulla kyynelissä pitelemistä, koska se merkitsi enemmän kuin mitkään kehupuheet. Maailmalla oltiin jo pitkän aikaa ymmärretty taiteilijan vaikutus. Hän pääsi luennoimaan California Institute of the Artsiin vuonna 1987, ja Durkin avulla he julkaisivat taidekirjoja Retrospective ja Retrospective 2. Tom of Finland-säätiö myös aloitti taiteilijan alkuperäis töiden hankinnan, jotka olivat hajallaan ympäri maailmaa. Kesti todella pitkään, että Touko sisäisti, kuinka paljon hänen töitään arvostettiin ja rakastettiin. Vuotena 1987 Toukolla todettiin keuhkoahtauma, joka alkoi oireilla enemmän ja enemmän. 50 vuotta ketjupolttamista oli tehnyt tehtävänsä. Polttamisesta hän pääsi eroon vasta 1989 ja alkoi muuttaa hiljalleen tapojaan. Matkustaminen jäi pois ja hän alkoi huolehtia terveydestään vakavammin. Sairaalakäynnit tihenivät ja lääkkeet aiheuttivat käsien vapinaa, joka esti piirtämisen. Samoihin aikoihin, vuonna 1990, kun hän joutui sairaalaan, julkaistiin Suomessa ensimmäinen laaja artikkeli Tomo Finlandista Image-lehdessä. Artikkelin kirjoittaja Kai Kaliin kirjoitti, Maailman kansainvälisimmistä suomalaistaiteilijasta eihän kotimaassaan tiedetä yhtikäs mitään. Hänen teoksiaan ei ole lunastettu museoiden kokoelmiin. Emme ole nähneet häntä itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Tosin Olavi Paavolainen keräili hänen piirustuksiaan. Tom of Finland on myyttisin suomalainen maailmalla Sibeliuksen jälkeen. Hänen kuvataiteensa ei jätä välinpitämättömäksi. Niistä kiihottuu joko seksuaalisesti tai moraalisesti. Suomalaisten tunnustaminen jatkui, sillä samana vuonna Tom of Finland sai Kake ja Mike sarjakuvateoksistaan Suomen sarjakuvaseuran myyntämän tunnustuspalkinnon, Puupäähatun. Hän ei päässyt vastaanottamaan tätä itse, koska oli sairaalassa, mutta lähetti uuden assistenttinsa ja mallinsa Vicky Wigmanin paikalle. Suomen ruotsalaisen punkkarin esitteli Toukolle Dirk, joka oli tavannut tämän Suomen matkallaan. Kaikkien puupäähätun saaneiden taiteilijoiden alkuperäisteoksista koottiin näyttely, ja Thomas Finlandin teoksia oli ensimmäistä kertaa esillä Suomessa. Tämä aiheutti aika paljon keskustelua, ja ennen näyttelyn avaamista keskusteltiin töiden siirtämistä syrjemmälle, että ne eivät herättäisi niin paljon huomiota. Museon johtaja kuitenkin kieltäytyi siirtämästä niitä. Pitkään keuhkoahtaumusta kärsinyt Touko Laaksonen menehtyi Helsingissä 70 vuoden ikäisenä 7. marraskuuta 1991. Olin todella vaikuttunut tämän miehen elämästä, siitä rohkeudesta, miten hän siinä navigoi. Kun mietti, että lähtökohtana on pieni suomalainen homopoika nahkasaappaissaan maalaiskaupungissa ja lopulta hän on maailmaa nähnyt ja taiteellaan vaikuttanut Hän ei antanut muiden määrittää itseään tai sitä, mitä hän kynällään onnistui luomaan. Hän on myös jättänyt vahvan jälkeensä homokulttuuriin. Vaikka ei ehkä voi väittää hänen luoneen nahkaan pukeutunutta macho-homoa, voi sanoa hänen kehittäneen sen huippuunsa. Hän myös antoi homomaailmalle kuvan ylpeästä iloisesta, liikkisestä ja nautinnonhaluisesta homomiehestä, joka tyydyttää halujaan toisten yhtä nautinnonhaluisten ja ylpeiden miesten kanssa. Haluankin lopettaa tämän jakson Tomin omiin sanoihin, Tom of Finlandin Retrospective-kirjan esipuheeseen. Siihen aikaan, kun tulin tietoiseksi seksuaalisesta suuntautumisestani, siis ennen toista maailmansotaa, kaikki homoseksuaalinen toiminta oli lailla kiellettyä useimmissa maissa, Tuntemani homomiehet tunsivat häpeää ja syyllisyyttä. He kokivat kuuluvansa ikään kuin alempaan ihmisluokkaan, koska heillä ei ollut oikeutta nauttia erilaisesta seksuaalisuudestaan. Minusta se ei ollut reilua, ja vaikka minun olikin kätkettävä omat haluni, tai ehkäpä juuri sen takia, aloin piirtää fantasioitani vapaista ja onnellisista homomiehistä. Pian aloin liiotella heidän miehisyyttään. Halusin osoittaa, että homot eivät ole vain pahuksen hinttareita, vaan he voivat olla yhtä komeita, voimakkaita ja miehekkäitä kuin muutkin miehet. Kuummat seksikokemukseni nuorena miehenä suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden kanssa sota-aikaan kehittävät minulle vahvan viehtymyksen uniformuihin, mikä on seurannut läpi elämäni ja toistuu fantasiakuvituksissani. Useiden vuosien ajan teen kuvani salassa muilta, vain omaksi huvikseni. Sitten pikkuhiljaa näytin niitä muillekin, ja vuonna 1957 Physic pictorial lehti Los Angelesissa alkoi julkaista niitä. Sitten seuranneina vuosina aloin vakavasti kehittää taitojani yksityiskohtaiseen fotorealistiseen tyyliin saadakseni kuvistani elävimpiä. Tiedän, että nykyäänkin maailmassa on monia ihmisiä, jotka eri syystä eivät hyväksy homoutta, mutta tiedän myös, että on niitäkin, jotka unelmoivat Kuten minäkin. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Faasassa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas. Bye!